0: Modificando la estructura de tu pensamiento. Un radio. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos.
1: saludando la mareja, yo soy Almalicia Sánchez y bueno pues en este martes además de de estar guardados hoy nos llevamos un susto muy grande, creo que la mayor parte de México pues fuimos movidos por un sismo no sé cómo los hayan vivido ustedes, pero yo realmente temblé por dentro todo temblaba y, y bueno, saberme que mi arraigo, mi tierra se estaba moviendo, para mí sí fue sí fue así como un, una sensación de, de, que, de, de peligro. Además de que sabemos que, bueno, pasaba muchas cosas en Puebla, en México, en el mundo, con respecto a los terremotos, y tenemos aquí también Popocatépetl y entonces siempre estamos como con, con ese miedo latente de que un día suceda lo que nos han hecho este, esperar con mucho tiempo, que es este, la erupción del Pobocante, pero entonces es como que queda en nuestro cerebro de los poblanos que algo puede estar pasando con el volcán, este gran volcán que tenemos nosotros aquí en el oriente, y bueno, se tiene toda una historia, un día vamos a hablar sobre esa, esa historia de, de, los, de los volcanes, como buena poblana hay una historia, una historia trágica, una historia de amor, pero es un amor trágico, en donde, pues, el el amor de pareja no se puede realizar y ojalá, ojalá podamos abordarlo y ver nosotros como poblanos algo, algo diferente, que ese, ese volcán Popocatépetl, ¿verdad? Nos dé un bienestar y una conciencia diferente y tengamos una creencia diferente sobre esa leyenda, es una leyenda en donde, eh, este, pues, Popocatépetl llega con su amada, la encuentra muerta, eh, del pueblo de eh, el pueblo mexica pero bueno, pues eh, las aztecas son los que yo todavía la conozco se supone y ahorita ya con todos los nervios que tengo ya no se las puedo este compartir con. Pues, él como un hombre llega a la deposita sobre una meseta a ah, igual, entonces pasa el tiempo y se va quedando eh, digamos petrificados ambos entonces el volcán poco representa el hombre y la mujer dormida que se transigua, pues está tendida a sus pies. ¿no? no a sus pies, sino a un lado en donde él está viendo la muerta. Entonces imagínense qué historia de parejas. Y eso influye, por supuesto, desde lo que yo trabajo que pues, son las constelaciones familiares y donde podemos ver cómo, cómo el entorno, lo que se dice, lo que se cree, provoca una energía en, y que de manera automática entramos todos a esa energía, pues imagínense lo que tenemos los poblanos una historia de amor, ¿verdad? Eh, que, que ni la muerte que ni la muerte ha podido separar porque están juntos los volcanes. Entonces, bueno, son muchas perspectivas, también podemos decir el amor que no se logra realizar en este mundo, el del amor que, que pues existe, pero que como humanos no, no pueden lograr. Nosotros acuérdense que tenemos un tema especial como, como personas, nosotros sabemos lo que vivimos, cómo lo actuamos, lo que nos pasó, a lo mejor no lo recordamos, pero, está, pero sí lo vivimos, ¿no? Entonces ese es nuestro tema individual, que a veces esas circunstancias nos ha provocado traumas, y esos traumas son los que no nos permiten avanzar hacia un movimiento más libre. Y bueno, está además el trauma familiar, ¿no? de los que vivieron por ejemplo, aunque estamos viviendo este, el trauma de una pandemia de hace 100 años de nuestros abuelos quizás quienes lo vivieron cómo lo dejaron para nuestros padres y nuestros padres ahora cómo lo reflejan en nosotros y nosotros qué es lo que hacemos con ellos. Hab- hay mucha, mucha forma de, de conducirse um, a veces hablamos de inconsciencia a veces de conciencia a veces decimos valor, a veces decimos que es un, un acto de irresponsabilidad. Y bueno, un mundo de información que finalmente pues estamos viviéndolo todos. Entonces ya es un, es un tema y un trauma que se queda en nosotros, una condición de vida. No todos se quedar con trauma, pero los que quizás tengamos ahí algo de, del pasado, hoy podemos destraumarlo o hacer nuestro propio trauma. Entonces, estamos viendo que no solamente los traumas de la familia, no solamente los traumas que nosotros este, nosotros vamos adquiriendo o tomando o que van llegando a nosotros, sino también son los traumas colectivos. El mundo, el mundo está pasando una situación especial, que no es la primera vez, pero ya que con los medios de información, pues es... Estamos informados de todo, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo. Y, y corren las noticias y quizás en otras ocasiones, no lo sé, yo no tengo datos, quizás en otras ocasiones ha habido, este, pues igual, el mismo tipo de peligro, la misma gravedad, pero no lo sabíamos. Las noticias llegaban muchísimo después, ahora lo sabemos casi de inmediato. En cinco minutos supimos qué estaba pasando, si ponga México, dónde estaba el... el el, este, el origen de este sismo, ¿no? Que lo llamamos y, y, y si hubo daños o no hubo daños, si hubo pérdidas de vida, ¿no? Y antes pasaba muchísimo tiempo para que nosotros lo viéramos. Entonces, imagínense, ¿qué podemos hacer con este mundo? ¿Qué podemos uh, cambiar? Pues no podemos hacer nada, podemos elegir y vamos a elegir siempre con esta conciencia. ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy y desde dónde? ¿Cuál es mi miedo? Ya en otros momentos hemos comentado que el amor ciego es un amor que nos lleva a ejecutar nuestro destino de la forma que nosotros eh, vayamos teniendo oportunidad, nos abre caminos y nosotros vamos eligiendo, aunque todos estos caminos dentro de uno que es muy grande, que es nuestro el destino, lo, lo inamovible, lo que tiene que suceder, el día que vas a nacer, el día que vas a hacer. Entonces, las oportunidades que tienes te las muestras con un despliegue y tú vas eligiendo. Cuando nos, nos hacemos conscientes que, que hay varias opciones y que nosotros elegimos alguna, nos estamos dando cuenta que hay algo inconsciente atrás que nos ha movido y que tiene que ver mucho con el amor. Recuerden que el amor ciego es el amor que nos hace elegir sin conciencia. Es el amor que nos lleva hacia un lugar. Y que el miedo es el termómetro, es el termómetro del peligro que está llegando o del trauma que se vive en otro momento ¿sí? ah, y, y que está queriendo ejecutar el ámbito. Y entonces el miedo en un momento dado se convierte en ese aviso de un peligro existente o inexistente, no necesariamente tiene que ser un, no es un peligro real, sino puede ser un peligro que pasó, que hubo un peligro en nuestro sistema en el mundo, ¿no? Y que nosotros como descendientes pues lo estamos librando y, y, y que en la actualidad ya no hay peligro, ¿no? Entonces, es un peligro falso, es un peligro adoptado, es un peligro que que no, que no tiene fuerza, pero que sí puede perdernos, que no tiene razón de ser, que nos vuelven paranoicos, ¿no? Pero hay un peligro real, y ese peligro real es el que nosotros tenemos que tener mucho respeto, ¿no? El, con el tema del COVID, o sea, de, de inmediato la gente no escuchaba, no entendía, no sabía qué pasaba, no sabíamos, ya no sabías si acercarte o alejarte, si el abrazo sana, porque ahora no nos vamos a abrazar? ¿Qué está sucediendo, no? porque este este gran movimiento? Entonces eh, empieza mucha información y muchos nos inmovilizamos. Yo me inmovilicé y dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me está sucediendo? ¿No? Y yo a escuchar y digo, ah, o sea, esto sí va a pasar y nos va a pasar a todos. Algunos van a perecer, algunos no van a perecer, no lo sé, va a ser el destino. Lo único que te están pidiendo es que seas respetuoso y cuidadoso, porque las condiciones que existen en México no son las condiciones adecuadas para soportar una, una epidemia masiva en al el, el mismo tiempo, ¿no? Entonces, dice, vayámonos, esto escuché yo en las noticias, vayámonos lento. Entre más posterguemos el contagio, más oportunidades vamos a tener de poder encontrar una cura, una vacuna, sí, o de cómo actuar. Los primeros siempre son los que se sacrifican, siempre son los que se dan y nos dan la oportunidad de, de buscar un camino. ¿no? Entonces, esa, ese es el respeto que se les pidió a mucha gente, que nos pidieron, y que de alguna manera, digo, al 100% seguramente ahorita serán pocos los que lo están logrando, lo que lo están haciendo. Yo al, yo trato, pero bueno, siempre hay que salir y, y salgo con las medidas de precaución básicas. Que a lo mejor no sirve, no lo sé, pero trato con este respeto. Si me llega a poner un cubrebocas, es para que el que está al lado también respete mi espacio y no se me acerque tanto. Porque, ¿Por qué? Porque ya dijeron que entre más alejados es mejor, mientras dan con el, el origen de, de esto que estamos viendo. Entonces, respeto. Respeto es lo que ustedes están pidiendo y es lo que, bueno, yo les invito que también tengan ustedes ese respeto hacia las indicaciones que nos están dando. Si no hay necesidad de salir, cómo pues no salgamos. Hay mucha gente que sí tiene necesidad de salir, que sí tiene que asistir a sus trabajos y ayudémoslo a ellos a que sea mejor y no sea tan grave. Y ellos, así cuidamos a los otros, los que podemos quedarnos en casa, que... En este momento, bueno, pues estamos haciendo así el programa y y yo estoy pues contenta de seguir participando en esta, en esta empresa, en esta radio, que pues está cumpliendo siete años, de estar transmitiendo en el mes de junio, se abrió eh, la radio, fui testigo de esos inicios, eh, estuve con ellos desde el principio y bueno, pues seguimos, seguimos aquí transmitiendo ahora con este programa de Desenredando la Madeja contacto con un doctor en que es el que cuando no estoy yo él, él se encuentra en la conducción y también que tiene un, un tema que a mí me llama mucho la atención seguramente es algo que, que yo traigo en el sistema porque me encanta la forma en que él busca siempre oportunidades y la información que les da para que como familia como personas salgamos adelante entonces esto es un esto es una un esfuerzo de todos, no decir lucha, es un esfuerzo de todos para que seamos mejores. Entonces, bueno, pues ya saben, yo les comparto lo que lo que voy extrayendo, eh, conociendo, del maestro Bergenia, yo soy consteladora familiar, soy psicoterapeuta y soy descodificadora bueno, y, y pues todo esto lo ofrezco a ustedes en En sesiones por ahora virtuales, que son sesiones que que nos conectamos por una videollamada y que duran aproximadamente una hora, hora y media, y en caso de hacer una constelación, el tiempo que sea necesario. Entonces, ¿para qué o cómo? ¿Para qué nos sirve hacer una constelación? Pues para darnos cuenta de cuál es el origen de nuestro miedo, o cuál es el origen de nuestra anestesia, porque también es otro tema. Ahí podemos ver qué es lo que nos han especiado, que no queremos sentir, o que no queremos respetar, o que no queremos eh, cumplir. ¿Por qué nos molesta tanto que algún algún mandatario nos diga qué hace? Por ejemplo, no sé, eh, pues nuestros jefes, nuestros eh, nuestros, mandatarios, el gobierno, que es el que nos va dirigiendo como sociedad, ¿por qué nos molesta tanto a veces? las decisiones que toman. Bueno, pues, tiene que ver. Tenemos, tenemos un tema que trabajar en nosotros. No es que no podamos opinar ni que tengamos ese nivel del río ni nuestro derecho a hablar, sino cómo lo hablamos, cómo lo decimos, ¿no? Desde dónde lo estamos haciendo. O sea, podemos criticar, da, decir cuáles son los errores que, que vemos, podemos dar nuestro punto de vista. Pero a veces la forma tan apasionada en que muchas personas quieren hacer una justicia y no tratan de mirar algo más global que pues es lo que nos llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues en constelaciones observamos la dinámica oculta que está atrás de nuestras emociones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me detona? ¿De qué, de qué es lo que me hace ruido? ¿Por qué actúo de esa manera, ¿no? En ese desequilibrio en esa esa parte radical que me voy de un lado a otro, en lo bueno y malo que hemos hablado aquí en el programa acerca de la buena y mala conciencia. Entonces, bueno, pues es la parte en donde nosotros abordamos y lo vemos directamente. A veces no estamos tan, tan, tan eh, puestos en esto, tan aplicados, no estamos tan conscientes, y no queremos hacerlo consciente, también decimos que no lo necesitamos porque ya somos muy maduros y nadie nos va a decir qué hacer y no vamos a poner entre la discusión nada. Creemos que a todos tenemos controlado y, y que nadie nos va a engañar. Y entonces es cuando necesitamos a irnos más solamente con la psicoterapia y con la desplanificación, porque bueno, este, vamos Haciendo un entrenamiento de vida, vamos buscando, vamos llegando, vamos clarificando y entonces llega la constelación. A mí me encanta aplicarlo así porque creo que en mi propia vida yo así lo llevé, así me así fui eligiendo un camino. Obviamente no lo entendí, ¿no? sino que yo como una terapia hace muchos años. luego las constelaciones y yo las quería hacer mágicas. Quería que me cambiaran el mundo. Quería que que con constelarlo ya se resolviera todo. Pero esta parte inconsciente, pues no te va a estar obedeciendo, o a lo mejor sucede, pero qué tan preparada estoy yo para esta nueva información. Y la psicoterapia fue pues, el camino que ocupé para prepararme, para entrenarme, para entender el movimiento de las constelaciones también. Que no es necesario, no es más maestra una vez que tú ya constelaste, se entrégalo, ten confianza en que si la constelación se movió, se va a mover en tu vida. Y las constelaciones siempre cuidan a todos. No permite que nadie salga perjudicado o que nadie eh, gane más que otro en diferentes proporciones. Busca siempre el equilibrio de todo el sistema. Y todo el sistema es todos, todos. Por eso hablamos de los tres órdenes del amor en donde el primer el primer orden es incluir a los excluidos a todos, a todos, y, y todos es. Personas que hemos estado despreciando que no hubiéramos querido que estuviera con, en la familia, como puede ser, eh, por ejemplo, este, parejas que, de nuestros padres, eh, asesinos, o muertos, o sea, personas que hayan perecido víctimas, eh, o pobreza, o riqueza, o, o personas que tienen mal carácter y que hacen mucho daño a la familia, o personas que no se avergüenzan, como puede ser, bueno, digamos, en una sociedad dicen, no, es que qué vergüenza, ¿no? A lo mejor es este, una mujer prostituta, a lo mejor a alguien hizo mucho daño a a un pueblo o puede ser a lo mejor este alguien que, que tocó la locura verdad y que exhibió a la familia entonces bueno se empiezan a excluir a, a las personas que consideramos no son dignos de la familia o que tuvieron este acciones que la perjudicaron entonces bueno pues nos dice incluye a los excluidos y, Incluirlos es hasta los abortos que los que incluir. Ese hombre o esa mujer que tuvo que hacerse a un lado para que nosotros llegáramos también lo puedes incluir. Entonces, ah, bueno, pues ese es el primer orden. El segundo es el que llegó primero, tiene prioridad sobre el que llegó después. Dar siempre a todos su buen lugar. Y el último, la ayuda. Son tres, tres pasos importantes en nosotros que tenemos que ir. Siempre reconociendo para poder, para poder estar mejor. Entonces, bueno, siempre se los comento en cada programa estos tres, porque, bueno, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues solamente con conciencia. No podemos hacerlo diferente. Y cuando digo todos, precisamente estamos haciendo este, este primer orden de la familia. Todos son todos. Entonces, en la constelación van a cuidarnos a todos y van a incluir a todos. Entonces, una anécdota que me gusta mucho contar es una amiguita, una amiga, estábamos haciendo una constelación y estaba ella con un tema de pareja. Y cuando estamos este, trabajando el tema de pareja, le digo, mira qué bien, te estás liberando tu, de tu antigua pareja, o sea, utilizando el segundo orden del amor, de que, que llegó primero, que llegó después. Le digo y, y tú estás tú estás liberándote de esa, de esa situación a nivel energético y también lo estás liberando a él. Y se golpea, pero fue muy curioso ¿no? Estamos haciendo la constelación con Tarot y me dice, ¿Ah, también se va a liberar a él? Le digo, sí, claro, él también va a quedar libre. ¿Pero por qué? Si la que te está pagando soy yo. Entonces fue, fue chistoso. Nos empezamos a a ambas. Y fue chistoso porque me dice, oye, pero si la que está tomando la sesión soy yo y la que está pagando soy yo. Y me, claro, pero la constelación no está viendo eso la constelación está poniéndote en un buen lugar y al, y al mismo tiempo se están dando regalos, regalos hacia afuera, regalos que los demás no esperaban, pero que aquí te, te van a hacer liberar de, de lo que pasó, ¿verdad? Entonces bueno pues ese es el segundo orden y esas son las constelaciones y bueno eh, vamos a un corte comercial muy breve y volvemos con, con algo que les quiero, les quiero compartir que son el primer círculo del amor uno de cinco círculos del amor que nos ofreció Virginia. y volvemos después de este breve corte
0: Desenredando la maneja, un recurso terapéutico en un momento continuamos. Desenredando la madeja. Te saluda Viridiana
1: Lechuga. Y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos. Un espacio pensado para ti. Con temas de actualidad y de interés. Desde la postura psicológica dinámica y divertida. Tendremos ponentes especialistas en los temas. Música, libros. Y muchas recomendaciones más. Todos los
0: lunes a las 2 de la tarde por Home Radio. Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por On Radio. Spotify, Home Radio Podcast. Thank Desarrollando la Madeja, un recurso terapéutico. Continuamos.
1: Pues amigos, ya, vo- ya volvimos con Desarrollando la Madeja. Yo soy Alma Alicia Sánchez y bueno, pues este es el programa más de Desarrollando la Madeja. Y estamos hoy, queriendo un motor, compartiendo con ustedes el primer círculo del amor que nos propuso Vergenia. Él habla de círculos eh, desde una metáfora en donde dice que los árboles, eh, cuando los talamos, vemos que su crecimiento fue dándose en círculos, ¿no? Y, y hay un eh, escritor que él sigue, que dice, eh, o que siguió, siguió mi edad, que leyó mucho, wow. dice, yo vivo mi vida en círculos de crecimiento, que lo dice Rick. y él dice, Pergenia, ¡mucho maestro, Dice, yo vivo el amor en círculos de crecimiento. Hay un primer círculo de amor, y un segundo, y un tercero, y un cuarto y un quinto. Cinco círculos de amor. Entonces hoy, este espacio que nos resta del programa, nos vamos a hablar del primer círculo del amor. El primer círculo del amor son los padres. ¿sí? Entonces estos padres... Comenzando, porque son conocidas o desconocidos, si están vivos o muertos, cercanos o lejanos, presentes o ausentes. Entonces, ¿cómo estamos con respecto a nuestros padres? Bueno, pues eso es lo que tenemos que revisar. Yo primero les quiero leer una meditación que es en la que nos indica a ver Vamos a cambiar el factor en el producto, porque sobre la meditación quiero hablar. Y claro, por mucho tiempo. Entonces, yo quiero que escuchen esta meditación, es un poquito larga, un poquito, pero que este, espero ustedes en su momento la puedan reproducir una vez que ya la hayamos nosotros este, pues este platicado y que ustedes se hagan conscientes del por qué así. Y siento que no aplica para todos esta meditación, porque ahorita lo vamos a ver. Nos, nos invita en, la, en lo que sí. escribe. El libro de Meditaciones de Hergenia dice, meditación, cierro los ojos y regreso a mi infancia. Contemplo el inicio de mi vida. El inicio fue el amor de mis padres como hombre y mujer. Fueron atraídos mutuamente por un fuerte impulso, por algo grande que obraba detrás de ellos. Yo contemplo y me inclino ante eso grande que ha hecho coincidir a mis padres. Luego, con gratitud y amor, contemplan a mis padres. Cómo se han hecho uno y cómo de esa unidad surgió. Después de eso, mis padres me esperaron con ilusión y también con temor. Temor de que todo resultara bien. Mi madre me dio a luz con dolores. Luego mis padres se miraron y se sorprendieron. Esa es nuestra criatura. Y dijeron, sí, Tú eres nuestra criatura y nosotros somos tus padres. Me dieron un nombre, me dieron su nombre y en todas partes declararon, esta es nuestra criatura. A partir de entonces pertenecí a esta familia. Acepté mi vida como miembro de esta familia. Lo que a continuación ya ha pasado, la vida misma no fue influenciada por ella. Ese peso puede exigir mucho de mí. Pero si miro hacia allí, por ejemplo, haber sido dado en adopción o desconocer a mi padre, y veo a mis padres, digo, lo esencial lo tengo de ustedes. Sea lo que fuese, lo que además hayan hecho. Entonces, como quiera, me encuentro en mi plenitud. Yo les pregunto, ¿esto aplica a todos? Esta meditación... Esta meditación es muy fuerte, es muy profunda, está libre de resentimientos, está hecha para una persona que ya es consciente de su historia vivida con su padre. Esto me suena a un ser que por fin se ha liberado de todos, de todas, de todos esos juicios que ha hecho con respecto a su origen, de todas esas preguntas del, de del porqué de estas formas y de esta manera, incluso que se está que se está ya liberando de lo que les sucedió. Por eso dice que, eh, dice lo esencial lo tengo de ustedes, sea lo que fuese, lo que además hayan hecho. Entonces, pato, bueno, yo les pregunto, eh, ¿cómo vamos a tomar el amor de nuestros padres cuando nosotros… Eh, tenemos resentimiento con ellos, de cómo nos trataron, de, de lo que hicieron, de la elección que hicieron, de a lo mejor hasta del por qué no tuvieron lo que nosotros queríamos que tuvieran. En este caso, por ejemplo, hay personas que tuvieron carencias económicas ¿sí? y entonces se pasan todo el tiempo este, reclamando a los padres del por qué nos invitaron a la vida con semejantes carencias económicas. ¿Por qué no se limitaron en tener uno o dos hijos si fueron muchísimos hijos? ¿Qué hubiera sido mejor si solamente se lo hubieran dado a dos? ¿no? Entonces viene un reclamo de las circunstancias en las que crecieron, de las limitaciones en las económicas en las que crecieron y en todo momento ponen en juicio las acciones de sus padres. Entonces, cuando nos encontramos a personas que no carecieron de ningún tipo de, de, de economía, que todo fluyó, pero que el papá tenía que estar fuera, también vienen los reclamos y dice: no me hubiera, no me hubiera costado nada vivir en una casa manchita. Hubiera preferido no tener dinero para, para ir a esas vacaciones tan especiales que papá me pagó en un cumpleaños, que, pero él no fue conmigo. ¿no? Me hubiera gustado que él hubiera ido conmigo, aunque sea el centro de la ciudad. ¿sí? Y para que el dinero si él no pudo estar conmigo. O sea, seguimos en la misma dinámica, sigue el mismo reclamo, la misma posición de, de insatisfacción por, por esta, esta, esta obra que estamos ejecutando, esta obra de teatro que estamos haciendo. Y que el guión no está como nosotros queremos que esté. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues solamente entender y ver algo más que se llama el entorno, conocer el entorno. Saber qué fue, qué fue de la vida de estos padres, de su infancia, de lo que a ellos les sucedió. Cómo la pasaron con los abuelos, estos abuelos, qué fue lo que también vivieron. Cuál fue el entorno que cubrió la historia de estos abuelos saber por qué esa necesidad. Yo, yo hace mucho tiempo, me recuerdo que me sorprendí muchísimo unas chicas, habían llegado a lo más alto, a lo más alto, a nivel profesional, trabajando en el extranjero, y de momento me dijo, nunca fue en terapia, o sea, no, no es un no tema Y yo trabajé en terapia, fue algo que, que conocido y sí le pregunté mucho esta parte, en donde decía yo, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo llegaron hasta ese punto? ¿De dónde se sostuvieron para llegar? Cuando conozco la historia de una mamá en donde a ella, de, los vecinos tenían le regalaban comida a sus hermanos, esta mamá, de cual equipo, les regalaban comida y esta comida tenía que ser limpiada porque a veces venía contaminada con bichitos o eran sobras de... De, de la comida que había muchas otras personas pero que tampoco esas personas tenían para darles más, les daban lo que podían y lo que podían hacer a eso, ¿no? que a lo mejor algún bichito ahí en la comida se lo quitaban y decían, no, pues, tengo, que sirve, y la otra decía así, ¿no? Es comida, ¿no? Y entonces esto lo vivió tan duro esa mamá, que cuando se pone a trabajar incansablemente que bueno la mujer lo detiene, eh, controla, controlando todo en queriendo entender por qué había tenido esa vida y de la manera en que la había vivido y cómo le había tocado, con mucho juicio hacia sus padres por haber sido tantos hermanos y que papá y mamá no pudieron detenerse, sino es, seguían y seguían teniendo hijos. Entonces, toda esta sensación de injusticia que ella vive, entonces eso en es el momento en que empieza a tener a sus hijos, se los empieza a entregar, se les empieza a dar fuerza, una justicia que, que vive para que ellos lleguen hasta donde llegaron. Y entonces vemos que es lo que mueve, ¿no? ¿Qué te puede acabar? al empezar a enjuiciar también. O sea, la, la desgracia, la desventura de uno puede ser una aventura para la generación siguiente. Siempre y cuando uno esté reclamarlo o no estés, repito, eh, cristiano o con esta situación de de víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se empezaron a entender nuestros padres y luego el resentimiento, ¿no? Cuando, bueno, ¿por qué me tocó eso? ¿Por qué me tocaba lavar los pañales de la hermana chiquita, ¿no? Pues, ¿qué me pasa? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Mamá, ¿por qué no lo haces? Papá, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Y entonces empieza un resentimiento general. empieza, sí, no se goza, no se vive lindo, no se vive con ternura, no se vive con amor. ¿Qué pasa con la chiquita? Porque si entra a lo mejor en un resentimiento igual, entonces esa relación no va a funcionar. O ellas o la chica va a sentirse que le debe algo a la otra y la otra, que es la mayor, va a querer cobrarse. Y entonces no va a haber agradecimiento no va a haber buenas relaciones, no vamos a crecer como hermanos, o sea, todo se va a estancar, todo se empieza a bloquear. Entonces, hacer conciencia es precisamente entender que así nos tocó. Entonces, ¿no? bueno, estamos hablando de temas de adopción, por ejemplo, y eh, temas en donde a lo mejor gente que vuelvan a la, naciendo, jamás conocer a su madre, jamás no con a su padre, o a lo mejor por circunstancias de la vida hubo un solo encuentro, una un, un mujer, una noche, se un encontraron, concibieron claro, eh, y no se volvieron a ver en la vida. El hijo no, no tiene más contacto, entonces después empezamos a ver un amor, ¿cuál amor? Estamos hablando, no hubo amor, ahí solamente hubo sexo, y no es la el amor no es solamente el amor de pareja, el amor es hacia el amor hacia la vida, el amor a todo, el amor a lo que nos toca, a lo que nos toca y lo que tuvo que pasar para que nosotros estuviéramos. Y entonces ese amor al que se dé, a que ustedes nuestro maestro, Miguel, es ese encuentro del hombre y de la mujer bajo las circunstancias que haya sido. Es un amor más fuerte que un amor de pareja. Es, es un amor más grande, es ese único momento en donde ese hombre y esa mujer están unidos, unidos. Y ahí comienza, comienza nuestro, nuestro nuestro primer círculo. Después de eso todo es fácil, después de eso podemos agradecer, después de eso podemos entender, podemos tomar, después de entender que el amor, el amor que tenemos que respetar es el amor que crearon al conseguirnos, nuestro, que ejecutaron nuestros padres en ese encuentro único, maravilloso y no repetido. Solamente es ese, ese momento. Y eso nos da pertenencia. En ese momento nosotros ya empezamos a pertenecer a, ese, a esas dos corrientes sistémicas, familiares, en donde nosotros, est- dentro de ese sistémico, de, esa, de, ese, de ese grupo de, de esos ancestros. Entonces, frases importantes que siempre nos comparte el maestro, pues es una frase que, que hoy está y dice, yo soy mi espano". Espero que te guste esa frase, yo soy mi espano". ¿Lo eres? ¿Lo vives? ¿Lo ejecutas como tal? ¿Y si hay un bloqueo? Busca Busca y pregúntate esto. ¿Dónde sienta mi madre? ¿Dónde sienta mi padre en el cuerpo? ¿Y por dentro? ¿Cuál de los dos está en el primer plano? ¿Quién está en el trasfondo de todo esto? ¿Un abuelo, un abuelo, un tío? Puedo juntarlos a todos en el primer plano, a mi padre y a mi madre. Y bueno, la segunda frase, después de haberte contestado estas preguntas, es a la infancia le digo sí, sí, así fue, así sucedió. Y estoy de acuerdo. Y de ahí como fue esto? Agradece a tus tíos, a tus amigos a la gente que estuvo cerca, a tus maestros, a aquellos que te ayudaron a guiar tu camino y a escondir lo que ahora eres. Si todo lo tomo con amor, me siento completo y me siento en Una frase más que te espero que les ayude a todos. Este es el primer ciclo de los cinco círculos del amor. Y bueno, pues estoy a sus órdenes en el número de celular, que es el 22, 23, 22, 1281, también me pueden escribir eh, por Facebook, yo soy Alma Alicia Sánchez Hernández, y bueno, estos programas se quedan grabados aquí en, en un radio, mx ahora nuestro séptimo aniversario, bueno, pues estamos todavía celebrando a distancia, este pues este logro, este logro en el que estamos todos y que estamos andando todavía. Pues cuídense mucho, se pueden lanzar a distancia, sean respetuosos, no sean miedosos, pero sean respetuosos. El miedo solamente es el termómetro del peligro y hay que checar si ese peligro es real o ideal. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Javina. Gracias. Gracias a todos ustedes por escuchar. Hasta
0: pronto. Desenredando la maneja, Un recurso terapéutico. Hasta la próxima. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.